0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פרודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי. ואנחנו הצרות והמלכות של הפודקאסט אז תודה רבה כרגיל לכל מי שמאזין לנו וחוזר לנו בכל שבוע מחדש. וברוכים הבאים למאזינים החדשים שהגעתם, לא יודעת אם בטעות או מה, אבל הגעתם לפרק של בוא נדבר רצח שהוא פודקאסט באווירת סלון קיזואלית על פשע אמיתי. התחלה בבטיחה. כאילו אני לא, כאילו אני לא עושה את זה שלוש שנים, אני לא יודעת. זהו זה ויילד וייסט פתאום. וואי ממש. בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שרוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. היום אני קרן מביאה את הקייס. והיום אני, הפרק הזה מוקדש למיש שהתחנן בפניי, התחנן, הוא כאילו ביקש שנעשה פרק על שוודיה okay. ו, ולפני כמה ימים הוא כאילו היה ממש אגרסיבי about it <laughs> כאילו ממש הבטחתי לו משהו ולא מקיימת כבר שנים. אין הרבה רוצחים סדרתיים בשוודיה for the record uh-huh. שזה נחמד לראות אגב. כאילו לפחות לא כאלה שהם מתועדים אז היום אנחנו נדבר על. לא רוצה את הספוילרים אנחנו נדבר על. מישהו ואיש מסוים משוודיה שתכף נראה איך אנחנו מקטלגות אותו. אוקיי. Okay. ברמה פרופילאית. לפני זה נזכרתי שהייתה לי אנקדוטה. חלק שתיים בסיפור של איפה דודי. או וואו. את זוכרת את הסיפור הזה? איך אפשר לשכוח. אוקיי.
1: אני לא זוכרת
0: באיזה פרק זה היה, אז אם מישהו מהמאזינים שמאזינים כרגע לא יודעים על מה מדובר, פשוט ישאלו בקבוצה. כן, שילוב בקבוצה, כי אני גם לא זוכרת באיזה פרק זה היה. אז שוב נסעתי אה, לרופא, <laughs> <laughs> אה, באותו קו שאני נוסעת בו תמיד, <laughs> אה, שזה מהבית שלי בעצם למרפאה אה, באזור הדר, וכמו שאמרתי, כאילו זה כזה מין רחובות כאלה מפוטלים וזה. וכשנכנסתי לאוטובוס, אני לא יודעת אם זה אותם אנשים, כן, אבל שוב הייתה משפחה מאוד מאוד גדולה, הפעם היה שם הורה אחד, <laughs> אה, 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 אב. Mm-hmm. והיו שם איזה חמישה ילדים קטנים שנראו כאילו בני איזה בין שלוש לחמש שישבו כזה על, ה... על כזה כמה, את לא, יודעת כזה, על שני מושבים ישבו איזה שלושה ילדים, סתם ישבו כזה ביחד והייתה עגלה עם תינוק mm-hmm. שהייתה איפה שכאילו עומדים, נכון? שכאילו, איפשה, בדרך AM- כלל כאילו ניתח לזה מקום כזה באמת לכיס ל- ל- הגלגלים או לעגלה. Okay. אז העגלה הייתה ממש קשורה, כאילו קשורה ממש טוב, היא לא זזה כזה, והאבא הזה ישב עם הילדים שלו. אוקיי. Okay. ואז בשלב מסוים, <laughs> האוטובוס עוצר באיזושהי תחנה, והוא יורד עם שני ילדים. אוקיי. Okay. ואני כזה, רגע. אוקיי, <laughs> <Okay>, נשארו <laughs> כרגע באוטובוס שלושה ילדים, והעגלה עם תינוק. עכשיו, בשלב הזה אני כאילו, אני יושבת... בלי מבוגר אחראי. אני אני מתחילה להסתכל, אני מסתכלת כאילו בקטע של יש מצב שפיספסתי מישהו שיושב שם, כאילו בקטע של כאילו איפה ולא אין, אין עוד מבוגרים, תראי היו שם עוד מבוגרים באוטובוס אבל הם לא נראו קשורים כאילו <אח> למשפחה הזאת ולילדים האלה. ואני כזה אוקיי עכשיו כאילו קמתי <laughs> הלכתי לכיוון העגלה עם התינוק כדי לראות שהתינוק שם אמיתי ושאני לא מדמיינת כאילו זה פשוט עגלה ריקה לא לא <אח> והייתי כזה טוב, עכשיו אמרתי לא מה ש... לא מה ש... איזה סיטואציה או מה אמור לקרות, אבל התחנה שלי זו הייתה בעצם התחנה האחרונה גם של האוטובוס, אז אמרתי כאילו, פשוט נחכה, כאילו, כאילו, התחנה האחרונה. בוא נראה מה יקרה. מה יקרה. נראו רגועים. אהה. אני אשאל את השאלה שבטח כולם חושבים על עצמם בראש, האם לאחד הילדים קוראים דודי? אני לא יודעת, לא שמעתי את השמות שלהם. חבל מאוד. אבל זה נשמע כמו משפחת דודי, כאילו זה נראה כמו הווייבים של משפחת דודי. אחרי איזה שתיים או שלוש תחנות, האבא חוזר בלי ילדים שהוא ירד איתם. איך? רגע. מה? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה הוא עשה. טיים אני מניחה שכאילו יש לך דרך לעבור, כאילו זה לא שהאוטובוס נוסע בדרך הכי קצרה בעולם, כן? אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז אני מניחה שהייתה לו דרך, הוא כאילו הספיק ללכת לאנשהו להשאיר את הילדים, hopefully, מישהו, כן? אוקיי. Okay. <laughs> ואז לחזור לאוטובוס לשאר הילדים שלו. ואם הוא היה זה... מפלגץ את האוטובוס? זהו, הם ממש משחקים עם אש, כאילו <laughs> כמו דודי אז, שהם אמרו לו, תרוץ, את זוכרת? <laughs> ותעלה על אותו, <laughs> הם כאילו... באמת מה קורה אם אתה מפספס את האוטובוס? מה? אז זה חלק שתיים, אני לא יודעת לאן הוא הלך, אני לא יודעת איפה הוא השאיר את הילדים. אני ממש נלחצתי בגלל תינוק, כי אמרתי, מה קורה? הוא מתחיל לבכות, כאילו... מה קורה? לא יודעת. משפחת דודי. אם אתם שומעים אותנו. עם ההתנהלות שלנו באוטובוסים, אני לא יודעת, כאילו, מה... זה רשלנות. ילדים קטנים, לא יש שם ילד אחד שנראה מעל גיל חמש הוא כאילו יכול כזה, אפילו דודי כאילו היה בן שש אז כאילו, הוא יכול לקחת חמש או משהו. וואו. כן. וואו. כן. ואני חושבת שבזאת סיימתי עם אוטובוסים בחיפה בשלב הזה של חיי כי זה כבר פעם אחרונה שכאילו עליתי לאוטובוס וכמעט נפלתי כי גם גם חיפה וגם נהגים. נהגי אוטובוס בחיפה אז מספיק נצטרך לחפש חניה אין מה לעשות. טוב אז בואו נעבור לקייס. אוקיי. היום יהיה רצח. מה זה? היום יהיה רצח. בוא נראה. בואי נראה. בואי נראה. עמום. עמום. אז היום אנחנו מדברות על בחור בשם תומאס קוויק. הוא נולד בכלל בשם, נראה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, סטור ברגוול. כנראה כן, שלא. שחייב, הוא שינה את, את, את שמו לתומאס קוויק. אחרי כמה שנים הוא גם שינה את השם בחזרה, אבל מי שמכיר אותו מחוץ לשוודיה לפחות, מכיר אותו כתומאס קוויק, מי שמכיר את הקייס, אנחנו נקרא לו ככה כי גם אני יודעת לבטא את זה. <laughs> קוויק <קויק> זה בעצם היה made a של אימא שלו. אז תומס נולד ב-1950 בעיר בשם קורסנס בשוודיה, הוא גדל, הוא היה אחד מתוך שבעה אחים, ביניהם אחותו התאומה, שסיפרה עליו קצת, עכשיו אני חייבת להגיד לכם שהרבה מהדברים פה זה אחותו מדברת עליו, הוא מדבר על עצמו, מעיד על עצמו, והמיליון פסיכיאטרים שיבחנו אותו מדברים עליו. רוב המידע שלי זה Google Translate, כי אין שום דבר באנגלית, פלוס רעיון איתו שניסיתי שמישהו יתרגם לי, כי הכל בשוודית. אז כאילו יש טיפה מידע באנגלית, אבל ממש ממש בקטנה. אחותו תיארה אותו כילד שמגיל מאוד מאוד צעיר התעניין מאוד בעולמות המשחק. תיארה אותו גם כמניפולטיבי במידה, לפי מה שהיא אומרת לפחות. בגיל עשר לטענתו הוא התחיל להשתמש בסמים שהתחיל מכזה גז מזגנים וכל מיני כאלה ולאט לאט התפתח גם לסמים יותר של grown up, סמים יותר קשים. <תובע> תומאס היה ילד בעייתי בלשון המעטה, <תובע> הוא חיפש את עצמו מאוד כילד <תובע> ו... הפך ל... לאט לאט עם הזמן, כאילו כשהוא היה ילד, ילד כאילו בשנות ה-10 שלו, ליותר ויותר אמ�, דתי. כמו שהוא טען שגם המשפחה שלו הייתה, והחליט שבעתיד הוא רוצה להיות כומר. אמ�, זה לא באמת קרה, הוא בשלב מסוים כטינג'ר התחיל לעבוד באיזשהו בית חולים, כי עובד כללי כזה. הוא טען שכילד הוא עבר התעללות מינית בידי אביו, ושאימא שלו הייתה מאוד נוקשה בחינוך שלו. Uh, הוא סיפר שאח קטן שלו בשם סיימון, uh, שלא היה שום תיעוד לגביו אגב, נרצח ונקבר מול העיניים שלו, על ידי ההורים שלו כשהוא ילד קטן. אוקיי. Okay. Uh, והוא uh, אומר שבגיל 14 בערך הוא מבין שהוא um, הומוסקסואל, והידיעה הזאת הייתה מאוד בעייתית עבורו, כי ההורים שלו היו מאוד מאוד uh, הוא תמיד דיבר על זה ש... הוא כאילו, זה מצחיק, הוא מעיד על עצמו, אבל שהוא היה ילד מאוד מאוד חכם, מאוד אינטליגנט, <laughs> ש... שבית ספר היה קצת כזה, את יודעת, משעמם אותו ומלא בגירויים, mm-hmm. אבל שהוא הרגיש שכאילו, אף, לפחות באמת הסובייקטיבית שלו, שלא ממש לקחו אותו ברצינות, כאילו, לא המורים ולא התלמידים, ולא ההורים שלו, for the sake. ושהוא כן ידע שהוא בסוף רוצה להיות משהו מיוחד ויש לו הרבה מאוד יכולות מעבר למה ש... מין פוטנציאל מבוזבז נקרא לזה. אורנרקיסיסט. אורנרקיסיסט, אבל תכלס הוא כאילו מתאר את עצמו כילד וזה קצת נשמע כמו ילד במשפחה של שבעה אחים שמאוד קשה לך גם ככה להיות אינדיבידואל אני מניחה. כן. נכון, ולבלוט, שזה מעניין אגב, לא, לא נכנסתי לזה, אבל מעניין לראות מחקרים על זה, על כן. משפחות מאוד מאוד גדולות, כאילו, ואיך אתה, כאילו, התנהלות שיותר קולקטיביסטית לעומת כאילו... נכון. ש... אני גם רוצה לסייג את האמירה שלי לגבי הנרקסיסט, שילדים הם נרקסיסטים, וזה תקין, זאת אומרת, זה, זה בסדר. כן, הוא מדבר על עצמו שנים אחרי, כן? כן, אבל הוא מדבר על התפיסה שלו כילד, אז זה, כן. זה כאילו, זה נרקיסיסית כילד, זה כאילו, זה תקין. כן, זה, זה גם הגיוני שאתה כאילו רוצה שיקחו אותך ברצינות, רוצה לבלוט, מרגיש שיש לך משהו לתרום לעולם, mm-hmm. ולפחות באמת הסובייקטיבית שלך, אתה לא מקבל את ההזדמנות הזו. אז, אז בעצם, בזמן שהוא עובד בבית חולים הזה, כי הוא עובד כללי, בשלב הזה הוא בן 19. הוא נעצר אחרי שהוא אה, מואשם בתקיפה מינית של ארבעה נערים. אוקיי. Okay. אחד מהם, הוא בעצם אה, עובד בבית חולים, שהוא הכיר אותו שם, סליחה, לא עובד, אה, אמה, הוא היה בבית חולים, והוא גם אחרי שהוא בעצם מבצע בו מין אורלי, שלא ברור עד הסוף כמה זה היה בהסכמה, אבל הם עדיין קטינים, אה, הוא מנסה לחנוק אותו. ולכן, מעבר לתקיפה המינית, הוא מואשם גם בניסיון... לרצח. Mm-hmm. עכשיו, משהו ממש מעניין קורה בשנות ה-70 בשוודיה כנראה, כי הוא, אמ�, יש איזה 20, ב... סתם לא 20, אבל מספר לא מועט של פסיכיאטרים אמ�, שמנסים לאבחן אותו, בסופו mm-hmm. של דבר הוא כן מקבל אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, כי בהערכות הפסיכיאטריות שהוא עובר, אמ�, חלק מהפסיכיאטרים מאבחנים אותו כפדופילים, נטיות סדיסטיות, היו פסיכיאטרים שלא הסכימו עם זה, ואמרו שיש שם בעיה עם מין מגיל מאוד מאוד צעיר, ומשהו מאוד מאוד מעוות בחשיבה, אבל שזה לא פדופיליה, חלק דיברו בכלל על הפרעת OCD שמתבצעת בצורה מינית. אז מבחינה אישיותית הוא גם אובחן כבעל הפרעת אישיות אנטי סוציאלית ומשהו שהוא אה, כאילו אישיות לא מגובשת ולא בשלה שלא תואמת את הגיל הביולוגי שלו. אה, שזה קצת נשמע כמו מייקל ג'קסון כזה. אה, אני לא יודעת להגיד מה המקבילה של ההבחנה הזאת ב-DSM כי אנחנו אה, יודעים שבאירופה לא משתמשים ב-DSM נכון? את זוכרת להגיד במה משתמשים? כן, אז באירופה בעצם משתמשים ב-ICD, mm-hmm. אני לא זוכרת באיזה גרסה הם היום, אבל uh, um, בעצם זו המקבילה של ה-DSM, זה ספר ההבחנות uh, ש-DSM זה מה שמשתמשים בו בארצות הברית, ה-ICD זה מה שמשתמשים בו ב- באירופה ובעוד כל מיני נראה לי אזורים בעולם, uh, אבל נגיד עדיין יש מדינות שמשתמשות ב... סוג של שניהם, זאת אומרת, בגלל שה-DSM מאוד מפורסם וגם נחשב הרבה פעמים כסוג של סטנדרט, mm-hmm. אז הרבה פעמים עושים רפרנס אליו, למשל בישראל, ועד כמה שאנחנו יודעות, יצא לנו לדבר ולארח כל מיני אנשים בפודקאסט שעדיין מדברים על אבחנות DSMיות, mm-hmm. למרות שהם כנראה לא עובדים בהכרח לפי האבחנות האלה בדיוק. אבל מגניבי לדעת מה, מה, איך האבחנות באמת ב-ICDA, כאילו. כן, אף פעם לא, 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 לא חשבנו על זה לעומק, לא באמת. נכון. אז שוב, זה כאילו ממקורות שוודים, אז אני לא באמת יודעת להגיד אם זה באמת, כאילו, אי.סי.די בכלל. מה ההבחנה בדיוק, <אז> אבל <אז> בוא נגיד שזה לא ההבחנה היחידה שהוא קיבל במהלך חייו באופן כללי, כן, אז גם פה יש לך מספר פסיכיאטרים פורנזים שלקחו את זה למקומות אחרים, יש שם בעיה במיניות, יש שם הפרעות אישיות, אבל הם לא יודעים לשים על זה את האצבע. בשנת 1974 בעודו, באותו בית חולים פסיכיאטרי, עדיין מאושפז, הוא דוקר בן אדם, אחד מאושפז אחר, והוא טוען שהוא עשה את זה בהשפעת האלכוהול. בגלל שהוא עדיין באשפוז, בתוך ה... בסיטואציה של האשפוז עדיין, אז אין נגדו איזשהו כתב אישום. לא הצלחתי להבין עד הסוף, אבל מסתבר ש... כי הוא כרגע עדיין... בטיפול ובאיזשהו מאסר, אז אין נגדו כתב אישום. ובשלב מסוים, הוא משתחרר מהכלא, מהבית מה חולים פסיכיאטרי. הוא משתחרר, הוא ממשיך לחיות את חייו, והוא חוזר לבית חולים ב-1990, אחרי שהוא מורשע בעצם בשוד מזוין, יחד עם איזשהו שותף בן 16, שמסתבר שבזמן שתומאס אה, מחזיק משפחה כבני ערובה בערך, <עוד> <עוד> את כאילו נייף פוינט הבחור השותף שלו לוקח את, את אב המשפחה לבנק ומכריח אותו להוציא כספים מאוד מאוד גדולים. <עוד> והוא חוזר בעצם לאותו מקום לאותו בית חולים פסיכיאטרי ששם משום מה בשלב הזה מאבחנים אותו עם הפרעת אישיות דיסוציאטיבית. אוקיי. <עוד> <עוד> לא ברור למה. Um, הוא די כאילו זורם הוא... איתם, הוא מתחיל כזה לספר. מה הוא מספר להם? כשהם <laughs> ש... מחליטים לאבחן אותו. תראי, <laughs> ו... הוא כן מספר להם על כל מיני זהויות ואישיות ושמות וזה, אבל... אוקיי, okay. <laughs> אז זה מה שהוא מספר להם. <laughs> <laughs> כן, אבל אחי, אני חושבת שכאילו, לא, לא כזה, כאילו, לא יודע, אלף, זו הפרעה מאוד מאוד נדירה. <laughs> וב', <laughs> אני מניחה שהוא לא הבן אדם היחיד ביקום שניסה כאילו ל... לזייף אותה, אז אני מניחה כן. שאתה אמור, כאילו יש קריטריונים, זה צריך לעבור כאילו, לא משנה. תראי, הוא... הוא העיד על עצמו שהוא מאוד אינטליגנטי, נכון. ושלא העריכו את האינטליגנציה שלו מספיק, נכון. אז אולי גם פה לא העריכו את האינטליגנציה שלו מספיק. אולי. כעבור מספר שנים בבית חולים, מצבו תיאורטית משתפר. והוא זכאי לצאת לגור בדירה מחוץ לבית חולים, אבל כאילו זה עדיין לא, זה כזה כמו אה, אה, דיור מוגן כזה, אה, שהוא עדיין תחת אה, השגחה פסיכיאטרית ויש לו טיפולים שצריך ללכת אליהם כל יום, והוא, להזכירך, <laughs> אנחנו מדברים פה על בחור שלפני מספר שנים, בעצם, אה, 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 מאובחן בהפרעת, בהפרעה כאילו מאוד 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 קשה, הפרעת אישיות אה, דיסוציאטיבית, והוא כרגע על תרופות טרופ, וכדורים פסיכיאטריים מאוד 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 קשוחים, כאילו כדורים <אח> אנטי פסיכוטיים והרבה מאוד דברים ש, אה, שיכולים לעזור במקרים מסוימים, אבל אם נגיד אתה לא סובל מפסיכוזה, הם יכולים גם אה, קצת לעשות נזק. אה, יש אפילו לעורר פסיכואנט נראה ולא, לי. כן, לגמרי, לגמרי. ובאחד הסשנים עם שלו, הוא, הוא הולך כזה לדי, כאילו, הוא לא גר בתוך המוסד הפסיכיאטרי כרגע, אבל הוא כן כזה הוא הולך לשם כל הזמן, כן, הוא כאילו עדיין איש כזה... אשפוזיום ב... כזה. אשפוזיום, בדיוק. בשלב מסוים הוא אומר לפסיכיאטר שלו, מה היית אומר אם הייתי מספר לך שעשיתי... משהו ממש רע. פסיכיאטר כזה, אוקיי, בוא נדבר על זה, כאילו, מה עשית? בשלב הזה, הוא מתחיל לדבר, ולספר, ולהודות, בפחות או יותר 30 הרציחות, שהוא ביצע בין השנים 1964 ועד mm-hmm. 1993, 64 mm-hmm. היה בן 14, מאוד מאוד מוקדם. Mm-hmm. <אז> ובשלב הזה הוא באמת מתחיל גם להכיר לפסיכיאטר שלו את כל הזהויות החדשות שנוצרו אצלו ולמה בעצם, למה הוא עשה את הדברים, עכשיו בשלב הזה זה עשה הדליינס מטורפים בשוודיה, אוקיי? כמובן שהמשטרה התערבה, החזירו אותו לאשפוז, המשטרה יושבת איתו עכשיו במשך ימים ארוכים וחוקרת אותו, רוב הקייסים שהוא מדבר עליהם זה קייסים פתוחים. זה עשה כותרות מטורפות בשוודיה, חלק היו קייסים סגורים אגב, mm-hmm. ee, וזה קייסים מטורפים. אנחנו מדברים פה על ילדים, על uh, מבוגרים, על נשים, על גברים, על uh, פגיעה מינית, על רצח, עם, במגו- במגוון צורות ובמגוון דרכים, זאת אומרת אין לך uh, כאילו, אין לך איזה, uh, איזה פטרן, uh, קניבליזם. Um, הוא מפרט נורא נורא, כאילו הוא מדבר על מישהו שהוא קרק לו את הראש וזרק את הראש לרצפה והתחיל לשחק איתו כדורגל. וזה קצת מוזר. <laughs> <laughs> um, never say never וידענו דברים מעולם, אבל אנחנו יודעים שזה בדרך כלל הכאוטיות הזאת פחות מאפיינת רוצחים סדרתיים. נכון? אנחנו יודעים שבדרך כלל יש ויקטימולוגיה, לפחות מין מועדף. בדרך כלל יש גם אמו מועדף. בדרך כלל. נכון, זה מאוד נדיר. אבל כבר ראינו... לקרות. ראינו כבר מצבים של כאלה שלא בחלו בשוקר נגיד. נכון? כאילו, סבבה. אבל זה סופר רנדומלי, באמת. כאילו, כל מה שקורה שם מאוד מאוד רנדומלי, וכל דבר שהוא מספר הוא יותר מזוויע, כאילו, מאוד מאוד מזוויע. והוא קיבל המון המון שעות באמת עם המשטרה, והוא מספר להם דברים. <אז> בזמן הרעיונות, שזה בעצם בין השנים 2003 עד 2005, הוא עדיין כמובן מאושפז, אבל בואי נגיד שהתנאים שהוא היה תחתיהם, אני בטוחה שבתי אשפוז בשוודיה, באופן כללי, הם לא, <laughs> זה לא ארצות הברית ולא ישראל, וזה תנאים אנושיים, אבל... התנאים של נהיים ממש 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 טובים. <מח> מה זה ממש <מח> ממש טובים? הוא מקבל אה, אוכל ממסעדות, <מח> מזמינים עבור אוכל, הוא מקבל <מח> נגל <מח> DVD, <מח> גישה <מח> לספרייה, טלוויזיה, <מח> הוא מסתובב המון זמן בספרייה וקורא המון. בין השאר הוא קורא את הספר סייקו, עכשיו תסבירי לי למה בספרייה מה? בבית חולים פסיכיאטרי <laughs> יש את הספר סייקו. לא יכולה לא <laughs> להסביר <laughs> את זה. <laughs> זו שאלה מצוינת, אבל כאילו אוקיי. <laughs> <laughs> והוא uh, נורא, אני לא חושבת לא חושב ש... חושב שסיפרתי את זה מתישהו. <laughs> לא יודע <laughs> אם סיפרתי את זה, אבל <laughs> היה לנו איזה קטע, uh, לפני כמה שנים הייתי uh, מתנדבת בבית חולים פסיכיאטרי. ובין השאר היה שם כזה הם, משחקים שהיו, הסיפרתי לך על זה? לא יודעת, לא משנה, ארגונים היו תורמים משחקים, משחקי החברה <אז> כאלה, <אז> <אז> משחקים, ספרים, כאילו תורמים לבית חיים הפסיכיאטרי שיהיה זה, ובשלב מסוים קיבלנו איזשהו משחק, מונופול, עכשיו היו כמה כאילו משחקים של מונופול, <אז> <אז> ואני זוכרת שפתחנו את המשחק והיינו כזה נאט קול cool, אחי, <laughs> כי במקום, נכון, יש את הכלא שאתה נכנס אליו במונופול? אז במקום כלא זה היה בית חולים פסיכיאטרי. לא היה כתוב בית חולים פסיכיאטרי, היה כתוב בית משוגעים. אהה. לא סבבה. כאילו, סוג של כזה, החזרנו את זה בקטע של פחות קול, נראה לי. זה משהו כזה. אז למה בעצם, למה... התהייה היא למה בעצם הוא קיבל פתאום תנאים כל כך טובים בבית חולים פסיכיאטריים, דווקא כשהוא הפך להיות רוצח סדרתי, mm-hmm. והתחיל להודות בדברים שהם הרבה יותר קשוחים ממה שהוא הורשע בהם. אז נראה שפרט להצהרות שלו, שברובן היו מאוד לא מדויקות, עם אפס פרטים מוכמדים, mm-hmm. לא היו שום ראיות שקשרו אותו לשום רצח, להפך. היו ראיות כאילו נוגדות די.אן.איי eh, של אנשים אחרים שנמצאו בזירה. Eh, הוא לא ידע, באחד הרציחות הוא דיבר על איזשהו נשק, שהוא פשוט לא הצליח להבין באיזה נשק הבן אדם הזה נרצח, הוא היה צריך לנחש איזה חמש-שש פעמים. המון המון <ש> לידינג קוויסצ'נס של המשטרה, המון המון פרטים שהוא קיבל מהם. אבל המשטרה בשוודיה התחילה לסגור תיקים כמו, את יודעת, כמו גרעינים. כי אפשר. יופ. Yep. בשלב מסוים אגב, מאוחר יותר, חלק מהאנשים שהוא טען שהוא רצח, שכאילו היו מיסינג, חזרו לחיים, פשוט מצאו אותם. אופסי. <laughs> 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 כן. בסופו של דבר אבל, הוא הורשע בשמונה רציחות. וגם ההרשעות האלה, באמת באמת היו על סמך הצהרות שלו בלבד. כאילו, אפס ראיות פורנזיות, והיה שם ממש ממש כאילו משהו מטומטם לגמרי. אוקיי. אז מה קרה ולמה הוא הודה באותו רגע? אז הפסיכיאטרים טענו, אלה שטיפלו בו, שהוא עבר איזשהו תהליך איתם של הוצאה של זיכרונות מודחקים, כי הוא פשוט התחיק את העובדה שהוא <מח> רצח 30 אנשים, ואז ברור. הוא החליט בעצם לדבר על זה, ובמקרה גילה על עצמו שהוא רוצח סדרתי. <מח> אז בגדול, אחרי שהוא הורשע, ואחרי שהתקשורת כבר <מח> אני רק הוא... רוצה להגיד... שבדרך כלל כשאנחנו מדחיקים זיכרונות, כן. אלה זיכרונות טראומטיים. גם לרצוח מי שזה טראומטי. כשאתה לא רוצח סדרתי. כן. כשרוצח סדרתי שמונע מאיזשהו צורך פנימי, מבצע רציחה, שמיועדת לענות לו על הצורך הזה, זה לא אירוע טראומטי <laughs> עבורו. <אז> ועל כן קצת פחות מסתדר. קצת פחות אמין. <עבור> <עבור> כן, לגמרי. <לפחות. עבור> אז אחרי שהוא מורשע ואחרי שכולם מדברים על זה ויש כאילו בלאגן סיום הדבר הזה, התקשורת לאט, לאט לאט מתחילה לשים לב שמשהו לא בסדר, כאילו אנשים <מח> כזה. כל מיני מאמרים צצים על זה, ואז אה, יש בעצם איזשהו יוצר דוקומנטרי ספציפי שמחליט לשים זרקור על הנושא ב-2008 ולחקור אותו, אה, הוא גם הולך ומחפש את תומאס וכאילו מנהל איתו שיחות, גם פותח מחדש את תיקי החקירה, מבין שאין שום ראיות לדברים שהוא עשה, ובשיחות שלו ב-2008 תומאס אומר לו, הוא מודה בפניו שהוא המציא הכל. Mm-hmm. אה, ואותו יוצר כאילו מפרסם ספר, תקשיבי מה זה חזקים בספרים, הוא פרסם ספר, סוג של The making of serial killer. רגע יש לי שאלה, נו, האם הספר הזה זמין בספרייה, זה הפסיכיאטרי, של המץ חולים ופסיכיאטרי, האם הם יכולים להשאיל את הספר? תשמעי, יכול להיות, יכול מאוד להיות, זה נשמע כאילו שוודיה כזה נורא בקטע של... לגמרי. כאילו חצי מה... מהאנשים פה כתבו ספרים, אז הדיוד הזה כותב ספר, העורך mm-hmm. דין של uh, תומאס כותב ספר, אחד האחים שלו mm-hmm. לא כותב ספר, הם עושים עליו מלא כסף ברור. קיצר. ברור. Uh, ברור. ובאמת באמת אחרי שמופעל לחץ מאוד מאוד גדול על הממשלה, שוודיה ממנה בעצם איזשהו כוח מיוחד ב-2013, שיפתח בחקירה מחודשת של הקייס הזה של תומאס, לבדוק מה קרה שם. איזה עשרים אלף אנשים כאילו מפוטרים, יש כאילו מלא מלא, <laughs> מגלים שהיו מלא מלא כשלים בכל התהליך. Mm-hmm. ובסופו של דבר, החקירה, בסופה של חקירה מחודשת נמצא שהוא, שהיו כשלים גם במערכת המשפט וגם במערכת המש, המשטרתית, והוא משוחרר, בסדר? הוא נמצא זכאי בכל האישומים מעבר ל... מזכירה לך שהיה גם שעוד okay. מזוין וזה, כל הדברים האלה אכן קרו, אבל כל השלושים okay. פלוס אנשים או שמונה אנשים לפחות שהוא הורשע ברצח שלהם, הוא מזוכה והוא יוצא ב-2013. מאז הוא מתראיין מלא בכל מקום בערך, הוא גם כתב ספר, בסדר? Okay. אוטוביוגרפי כזה על החיים שלו. Okay. אה, יש מלא 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 אה, רעיונות איתו, כולם בפאקינג שוודית. בלי, בלי שום אופציה כאילו לתרגם את זה, אבל הוא נראה כמו סבא חמוד כזה שחי את חייו ומדבר קצת על מה שהוא עבר, הוא מדבר הרבה על הדברים שהוא עבר כאילו, אני אסביר לך, אנחנו מדברות עליו כמישהו שנועה רצה תשומת לב זה נכון, עם זאת, צריך להבין שחובת ההוכחה היא לא אמורה להיות עליו, כאילו בן אדם כאילו זה הודעת שווא לכל דבר. חד משמעית, השאלה שלי זה האם הוא טוען היום שהדברים האלה כן קרו? לא. או שלא, זאת אומרת, הוא אומר שיקרתי. הוא אומר שיקרתי והוא מודה בפה מלא. הוא מדבר על זה. מעניין. שהוא אה... היה מאוד מאוד בודד. אוקיי? מאז, מאז ומתמיד mm-hmm. הוא היה מאוד מאוד בודד. והוא mm-hmm. מרגיש מאוד לבד. וכשהוא היה בבית mm-hmm. חולים פסיכיאטרי, הוא שם לב שהפושעים, הפושעים, כאילו זה היה בית חולים פסיכיאטרי כזה פורנזי, כן? mm-hmm. שהפושעים הגרועים ביותר... זוכרים לו יותר תשומת לב, גם מהסטף, גם ממבקרים שהיו להם מכתבים שהם הם מקבלים, והוא הרגיש בלתי נראה. וזו הייתה הדרך שלו לקבל תשומת הלב שהוא חיפש, הוא לא חשב שזה יתרדר כל כך. שזה הגיוני אגב, כאילו אבולוציונית גם, אנחנו, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים להיות חלק ממשהו, אנחנו רוצים להיות... וכשאתה בבית חולים פסיכיאטרי שיש בו הרבה מאוד רוצחים, הלהיות <laughs> חלק זה להיות רוצח, זה להיות כאילו מישהו במרכאות מזוויע. Mm-hmm. גם מרגיש לי, אנחנו מדברים על זה דווקא אצל רוצחים סדרתיים, אנשים עם פתולוגיות מסוימות, שעוד פעם יש את הסיטואציה הזאת שיש איזשהו פער בין איך שהוא תפס את עצמו מאז שהוא ילד והיכולות שלו, mm-hmm. לבין איך שהעולם תפס אותו כנראה, ובעין איך ש... לבין איפה שהחיים הובילו אותו, כאילו שהוא הרגיש שמגיע לו יותר ממה שהוא קיבל. Mm-hmm. <אם>... הוא רצה להיות מעניין, אז יום אחד הוא באמת שאל את הפסיכיאטר שלו, מה היית אומר אם הייתי מספר לך שעשיתי משהו ממש רע? והוא אמר שכשהוא ראה את התגובה של הפסיכיאטר, הפסיכיאטר כאילו לייט-אפ, את יודעת, כזה, פתאום הוא התעניין בו. מה זה פתאום? אני מניחה שהוא תמיד התעניין בו, אבל זה תמיד היה סשנים רגילים כאלה. ופתאום הוא כזה, כן, מה עשית? וכשהוא התחיל לספר על זה שהוא רצח אנשים, הפסיכיאט היה מאוד מעוניין, פתאום נכנסו עוד אנשים לתמונה, והוא הרגיש שככל שהוא מדבר יותר ויותר, בעיקר על נושאים מזעזעים כאילו, כאילו הופך את הרציחות, אפילו, הוא היה סטורי טיילר, בסדר? בסוף הבן אדם ידע לספר סיפור, הוא לא סתם אמר, רצחתי את אה, אבי mm-hmm. ביער, הוא היה מספר מה קרה באותו יום, ומדבר בצורה ממש נרחבת על הרצח. והוא הבין שככל שהוא מדבר על זה יותר, עם פרטים יותר מזוויעים, הוא מקבל יותר תשומת לב. ולכן הוא המשיך והמשיך והמשיך להכניס את עצמו לבור הזה ולקבל תשומת לב, הוא הרגיש שהוא כאילו באמת נהיה יותר מפורסם, אנשים רצו לדבר איתו ואחרי שכל זה נגמר והוא באמת נכנס לכלא, הייתה איזושהי התעוררות שהוא כזה, כן אני לא באמת כאילו עשיתי את הדברים האלה, אני לא רוצה את הדבר הזה המשטרה בשוודיה קיבלה המון 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 ביקורת על העובדה שגם מדובר בבן אדם שהיה תחת כדורים פסיכיאטריים מאוד 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 קשים שנים ולא ברור כמה היה צריך לקחת ברצינות ההודעות שלו באופן כללי מעבר לזה שהיו שם חורים גדולים מאוד בעלילה כן זה לא שכאילו היו שם באמת פרטים מוכמנים ודברים שהוא ידע. כן לצורך העניין ברגע שאתם רואים ש... אפילו אחד, שלא נדבר על כמה, כן. אבל מקרים שבהם יש לכם קייסים שהם פתורים עם הוכחות אה, על סמך ראיות ו-DNA וראיות פורנזיות נוספות, וכאילו, משהו שהוא מאוד מאוד מגובה, אז איך אתם יכולים בכלל לסמוך על ההודעה שלו לגבי מקרים אחרים? בדיוק, אבל זה נשמע כאילו... לא רק שהם... את מאוד עצוב. כן, הם דחקו, דחפו אותו, דחקו בו כאילו לדבר ולספר. הכניסו לו הרבה מילים לפה. איכשהו הרשיעו אותו גם. ובסופו של דבר, כאילו, אני חושבת שבנו על זה שכאילו אף לחקור את זה לא אומר כי כאילו... זה לא שהוא בן אדם רנדומלי מהרחוב שהפילו עליו פשעים, הוא גם ככה כבר פושע, הוא לא רוצח. בסדר? הוא תוקף מינית נערים, יש שם ניסיון לרצח, יש שם שוד מזוין, יש שם, הוא בסוף בן אדם כאילו פושע, אתה יודע, הוא היה בכלא. אבל הוא לא רוצח, <laughs> אז mm-hmm. כאילו, ועכשיו הוא כאילו באמת מדבר המון ונמצא בהמון המון רעיונות, והקהילה בשוודיה כאילו מחבקת אותו. Oh. <laughs> כי זה בגדול כאילו דעת שווא לכל דבר, והוא נחשב כמי שכאילו ישב אה, אה, בכלא על סמך כלום. בעצמך איזושהי רשלנות במקרה הטוב, או אה, פעילות מאוד מאוד מושחתת במקרה הרע. אה, וזהו, ונראה לי כאילו, יש המון המון, אה, אה, בהמשך הוא גם כמובן, היו גם פסיכיאטרים שטענו שהוא בייפולר, אה, ושכל האבחנות, ש... בייפולר נראה לי זה מגניב להיות בייפולר. כן. כולם כאילו בייפולרים עכשיו. אבל כאילו הרבה מאוד הבחנות כזה שרצו עם השנים, שזה גם היה מעניין אגב, כי זה נשמע שהוא כל הזמן שיחק לתוך הידיים של אנשים, ו... ולא היה לו הבחנה אחת כאילו שהייתה, אוקיי, הבחנה שכולם מסכימים עליה, וזה... הוא כל הזמן מובחן במלא מלא דברים, הוא היה מין זיקית כזאת, מעניין. ואני באמת באמת חושבת שהוא כן בחור שהוא מניפולטיבי, והוא יודע לשחק את המשחק, והוא יודע קצת לעבוד על אנשים ועם אנשים. מצד שני הוא קצת מסכן, כן? כי כאילו... גם הוא מסכן, גם האנשים ש, שבסוף איבדו את הקרובים אליהם וחשבו שהקייסים שלהם נסגרו מסכנים. אז כן. זה בעצם הסיפור על הרוצח הסדרתי שלא היה בשוודיה. הבנתי. <laughs> כן. כן, טוב. רק שוודיה, באמת. <laughs> הייתי בודד אז המצאתי, היה לי משעמם, תראי, שוודים זה מתי מחשיך אצלם באיזה שלוש, כן משהו, זה המדינות האלה שכאילו אתה חי בחור שלך ומתאבד בסוף, כן, אז זה או זה או שכאילו להמציא שאתה רוצה סדרתית, שמעי זה כאילו זה פיקנטי ומעניין, כן, זה כס מעניין אז אם יש פה מישהו, יש לנו מסתבר מאזינים בשוודיה, אז <laughs> יש לנו מסתבר מאזינים בחמישים ושבע מדינות שונות, כן, או כן. משהו כזה. <laughs> אז אם <laughs> בשוודיה או מדברים שוודית ורוצים לספר לנו קצת יותר על הקייס, אנחנו מאוד מאוד נשמח. כן, okay, <laughs> לגמרי. זהו? מגניב. טוב. מה עוד זהו? סיימנו? בגדול. כן, אולי מתישהו גם נדבר קצת באמת על ה-ICD, קצת על האבחנות שם, זה מעניין, זה מפתיע אותי קצת, אולי בעצם כן דיברנו על זה מתישהו בעבר. בטוח דיברנו על זה מתישהו, אבל... כי אנחנו רגילות, כאילו מבחינת אבחון, אנחנו מכירות יותר את ה... נכון. שאתה יודע, אתה דייסם. נכון. כי באמת כאילו משתמשים בזה, זה כזה, מרגיש כאילו לפחות, כאילו זה גלובלי. או שפשוט ארה״ב עשו לזה PR ממש טוב. כמו כל דבר שיוצא נכון? מארה״ב, הם טוענים שהם האוטוריטה היחידה, אבל אז שאר העולם בא ועושה משהו אחר. נכון. אז... <laughs> נכון? <laughs> מצד שני, שוב, אנחנו כן, זאת אומרת הרפרנס הוא הרבה פעמים באמת ל-DSM, גם בארץ, שכאילו לכאורה לא עובדים רק עם, עובדים בעיקר לא עם ה-DSM. אז אני כן מניחה שיש שם באמת הרבה דברים שהם פשוט מדויקים ונוחים. לאנשי מקצוע אבל אני ממש לא מכירה מספיק את השני. ואגב אם אתם אנשי מקצוע באמת בישראל ספרו לנו כאילו באבחון מה אתם עושים, לא <ם> שאלנו את זה את יואל פעם, שאלנו אותו, הוא, הוא גם דיבר על ה- ICT. כן נראה לי שגם ספיר דיברה על זה אבל צעת. עדיין איכשהו גם אם אתה פסיכולוג כאילו קרימינולוג בארץ ואתה כאילו מאבחן, אז עדיין כאילו אתה, 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 אין מצב שאתה לא נוגע ב-DSM. ב- לדעתי אין, אין מצב כזה. אז ספרו לנו. קצר, תגידו לנו אם אנחנו צודקות או לא, בסדר, אז תודה לכם שהזמתם כרגיל, אנחנו היינו בואי נדבר רצח, אנחנו נמצאות בפייסבוק, גם בעמוד שלנו וגם בקבוצה, באינסטגרם, בטוויטר, בפטריון, אנחנו נאחל לכם שבועות טוב, חורפים ונעים, תשמרו על עצמכם בכבישים, תשמרו על עצמכם בכלל, וזהו. תודה שהזנתם, ביי לכולם. ביי יוש.